0: was jetzt in diesen zwei Wochen relevant wird, was interessant ist.
1: Über Relevantes diskutieren will Martin Scherer. Ja klar, das ist der Auftrag und Selbstverständnis dieses unseres Podcasts. Zu lange aber schon ist die letzte Episode wieder her. Ein Urlaub lag dazwischen. Doch ein Thema, ja das wird erst so richtig relevant, nämlich die Influenza, die saisonale. Und über die wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zum evidenz an diesem Donnerstag. Es ist der 10. September. Wir, das sind Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Martin Scherer in Hamburg.
0: Guten Morgen, Dennis Nössler in
1: Neu-Isenburg. In Neu-Isenburg, immer noch. Herr Scherer, wie haben Sie die vergangenen zwei Wochen ohne Podcast-Aufzeichnung eigentlich überstanden? Das interessiert mich mal zuallererst.
0: Schwer, eine schwere Zeit. Der einzige Trost ist eigentlich nur, dass Sie jetzt frisch und munter wieder da sind. Es
1: war auch mal ganz gut, zwei Wochen mal so durchzuschnaufen. Ja, aber die viel wichtigere Frage für unser heutiges Thema ist die, und zwar ganz persönlich an Sie gerichtet, haben Sie schon einen Termin für die Influenza-Schutzimpfung für diese Saison, die jetzt bald beginnt?
0: Ich selber brauche da keinen Machen. Ich sitze an der Quelle und in den nächsten Wochen werde ich das wahrscheinlich dann mal so nebenbei machen mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen, der beste Zeitpunkt ist ja Oktober, November. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit.
1: Das heißt, am einfachsten mit dem Arztausweis in die Apotheke oder wahlweise gibt es ein Kontingent im Krankenhaus. Herr Scherer, es geht um die saisonale Grippewelle, deswegen die Frage. Und ja, Influenza, die saisonale, ist anders als Corona etwas, an das wir uns längst gewöhnt haben. Um die saisonale Influenza machen wir selten ein großes Bohei. Das ist vielleicht einmal ein Unterschied, wenn es so eine spezifische Pandemie wie zuletzt da diese Schweinekrippe gibt. Aber die saisonale Grippe, die nehmen wir hin. Bei Corona ist das freilich anders. Corona ist neu, Corona ist unbekannt und wir wissen nicht, was wirklich kommt. Zunächst einmal mit Verlaub auch etwas platt gefragt, Herr Scherer. Die Unterscheidung, Bohai auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Ist es gerechtfertigt?
0: Auf jeden Fall ist es gerechtfertigt. Es ist auch gerechtfertigt, Covid-19 der Influenza einmal gegenüberzustellen. Es ist ja fast zu einer Art neuen Political Correctness geworden oder zu einem neuen Tabu geworden, die Grippe nicht in einem Atemzug mit Corona zu nennen. Das mhm. ist, denke ich, etwas übertrieben. Wir machen es in der Medizin immer wieder, dass wir Erkrankungen einander gegenüberstellen und vergleichen, dass wir die Unterschiede zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa herausarbeiten, dass wir verschiedene Infekte dann auch symptomatisch voneinander abgrenzen. Und dazu gehört es dann auch zu sehen, wie unterscheidet sich beispielsweise die Grippe symptomatisch von einer Ili, Influenza-like Illness. Wie kann man das von der Klinik her auseinanderhalten? Und dann ist es natürlich erlaubt, dann auch die Covid-19-Erkrankung daneben zu stellen. Das ist natürlich symptomatisch nicht einfach, weil es da keine pathognomonische also beweisende Symptomkonstellationen gibt, aber dass man unterschiedliche Erkrankungen mal auch in ihrer Sekundärwirkung und in ihrem pandemischen Begleitszenario einander gegenüberstellt, das finde ich vollkommen in Ordnung und eigentlich auch
1: nötig. Sie haben jetzt die klinische Unterscheidung von Krankheiten angesprochen und gerade bei ja, respiratorischen Infekten ist ja die Differentialdiagnose, die Sie angedeutet haben, was, was unumgänglich ist. Kommt ein Patient in die Praxis oder in die Ambulanz, wahlweise auch eine Patientin und hat Symptome? Am Ende muss ich mir ja einen Weg bahnen und, und muss das unterscheiden und das besteht ja Ihren Kollegen in diesem in Anführungszeichen Corona-Herbst auch bevor, dann zu überlegen, könnte das ein Covid wird 19 Verdachtsfall sein oder ist es eher ein grippaler Infekt oder eine Influenza? Herr Scherer, bevor wir nochmal auf die Influenza eingehen, auf die saisonale und auch vielleicht auf die Relevanz dieser saisonalen Influenza, lassen Sie mich gerade bei dieser differenzialdiagnostischen Einordnung noch ein bisschen bleiben. Vielleicht nochmal für auch die Nichtmediziner unter den Zuhörern. Vielleicht können Sie da nochmal so ein bisschen ja, eine Grenzziehung machen.
0: Die echte Grippe, also die Influenza ist keine einfache Erkältung. Das wissen die ärztlichen Kollegen und Kolleginnen unter den Zuhörern, das ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Weltweit sterben jedes Jahr zwischen 300.000 und 650.000 Menschen an Influenza-Viren. nach Ansteckung erkrankt ungefähr ein Drittel der Betroffenen mit schweren Krankheitszeichen. Also mhm. genauso, wie gesagt, in anderer Form und äh, mit anderen Konsequenzen ist es auch bei der Influenza der Fall, dass man sie nicht bagatellisieren darf.
1: Ja, dann machen wir es nochmal ein bisschen konkreter, Herr Schere, auch vielleicht ein bisschen als Erinnerung an Ihre Kollegen, vielleicht auch an jüngere Kollegen nochmal als Erinnerung. Wie kann ich klinisch relativ gut abgrenzen, sitzt ein Patient vor mir, eine Patientin, Influenza versus grippaler Infekt?
0: Ja, was bei Grippe und Ili oder grippalem Infekt ganz gut geht, das ist die symptomatische Abgrenzung vom Verlauf her. Leider leider geht das bei Covid-19 so nicht. Wir haben gelernt, dass Covid-19 eine relativ breite Palette an Symptomen hat. Covid-19 tut uns nicht den Gefallen, durch ein entsprechendes symptomatisches Gesicht aufzutreten. Es
1: gibt kein Leitsymptom.
0: Es gibt kein Leitsymptom in dem Sinne. Was ein bisschen besonders war, das waren die Geruchs- und Geschmacksstörungen. Aber nicht so, dass man sagen kann, aha, okay, Patient die und die Symptomatik, das ist es. Bei der Grippe und der Ili ist es ein bisschen... Einfacher. Ich sag den Patientinnen und Patienten immer, fühlen sie sich wie vom Zug überfahren? Wenn ja, dann wurden sie entweder vom Zug überfahren oder sie haben eine Grippe. Und das ist eigentlich das, wie man es auch abgrenzen kann. Während bei dem grippalen Infekt die Symptome so langsam anfluten, das geht vielleicht erstmal so mit Halsschmerzen los. Als erste Symptome, dann kommt Schnupfen dazu vielleicht leichte Kopf- und Gliederschmerzen und dann nach einigen Tagen irgendwann der trockene Reizhusten. So geht das bei der Influenza massiv los. Plötzlicher Beginn, eine richtige Akkumulation, eine richtige Ballung von Beschwerden mit massiven Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Halsschmerzen. Das kommt sehr geballt. Deshalb wie vom Zug überfahren. Und der trockene Reizhusten, der zieht sich dann so ein bisschen hinaus, wird dann zu einem festsitzenden Husten und eben alles plötzlich mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Halsschmerzen und zack, man nicht im Bett.
1: Und sobald es schleimiger Auswurf ist, denkt man eher an bakteriellen Infekt.
0: Wenn Sie jetzt auf die Sputumfarbe Bezug nehmen, mhm. da haben wir vor Jahren mal mit dem Kollegen Attila Altener, Studiendekan und Direktor der Allgemeinmedizin in Rostock eine Studie gemacht, die relativ lang zurück, eine herrliche Studie zur Sprutumfarbe, da haben wir unterschiedliche Sprutumfarben verglichen, gelb, grün, weiß und gar nicht so sehr festgestellt, dass die Sprutumfarbe einen hohen prädiktiven Wert für eine bakterielle Infektion hätte. Das kann man so nicht sagen. Es war im grünen Sputum die bakterielle Erregerlast etwas höher, aber es war nicht so, dass der Griff zum Antibiotikum oder zum Rezeptblock und dann zur antibiotischen Verordnung zwangsläufig aus der Sputumfarbe hervorgehen musste. Mhm. Also dieser Reflex, der manchmal noch da ist, den haben wir so damals nicht gefunden, aber die Studie ist nicht mehr die allerneueste. Wir können sie gerne in die Show Notes packen und bei der Gelegenheit vielleicht auch noch mal eine neuere dazulegen, wenn es eine gibt.
1: Das ist gut. Also wichtiges KW, Sputumfarbe alleine, weist mir noch nicht abschließend den Weg und immer auch im Hinterkopf haben, naja, eine Superinfektion ist ja auch nicht auszuschließen. Ne?
0: Das ist immer möglich.
1: Herr Scherer, Kommen wir wieder direkt zur Influenza, zur Krippe, zur Influenza-Virus-Infektion und da wissen wir ja und darüber wollen wir eigentlich reden heute, gibt es ein Kraut, das dagegen gewachsen ist und dieses Kraut heißt nun mal Schutzimpfung, Influenza-Schutzimpfung und da wir ja nun hier im Influenza-Update sind, müssten wir, meine ich, noch ein bisschen einschätzen, zumindest kursorisch, relativ grob vielleicht, was wir bis heute eigentlich über die Schutzwirkung dieser Impfung wissen, weil auf der einen Seite, Herr Scherer, wir wissen ja, Impfung eigentlich Relativ wunderbares Mittel bei vielen Erkrankungen, aber nicht bei jeder. Wie ist das bei der Influenza?
0: Bei der Influenza kann man sagen, dass die Impfung sich lohnt. Es gibt da einen relativ neuen Systematic Review von Jefferson und Kollegen, der wurde. 2018 publiziert, also ein Cochrane Review. Und da hat man verschiedene Berechnungen angestellt, unter anderem die Number Needed to Treat, also die Zahl der Patienten, die behandelt werden müssen. Genauer müsste es eigentlich heißen, die NNV, mhm. Number Needed to Vaccinate, also die Zahl der Personen, die geimpft werden muss, um einen Influenza-Fall oder einen IDI-Fall, Influenza-like Illness, also grippalen Infekt zu verhindern.
1: Sie sprechen diese Cochrane Review äh, an von Jefferson. Das sind ganz genau genommen sind das drei separate Reviews. Die sind, glaube ich, gleichzeitig erschienen. Ja, sie sind gleichzeitig erschienen, aber die haben das ein bisschen untergliedert, je nach, je nach Populationsgruppe. Und da sollten wir vielleicht durchgehen, Herr Scherer. Was, was haben die da bei der NNW herausgefunden?
0: Interessanterweise war die Wirksamkeit bei den Kindern am besten. Bei den Kindern haben wir ja zwei Möglichkeiten. Wir können den inaktivierten Impfstoff geben, das ist also die normale Spritze intramuskulär, wie bei den Erwachsenen auch, oder wir können den Lebendimpfstoff übers Nasenspray geben, der natürlich bei Kindern oft favorisiert wird. Ja. Für den Impfstoff haben sie eine Number-Needed-to-Treat von sieben gefunden. Das heißt, sieben Kinder müssen geimpft werden, damit ein Grippefall verhindert wird.
1: Oder anders gesagt, jeder siebte wird geschützt, in Anführungszeichen. Richtig.
0: Bei dem inaktivierten Impfstoff waren es fünf. Bei den Kindern wurde dann eben auch noch geschaut, wie bei den anderen Personengruppen, auf die wir wahrscheinlich gleich noch kommen, wie sich das mit der Ili verhält, dem mhm. grippalen Inf influenza like waren es beim lebenden Impfstoff 20, die geimpft werden mussten und beim inaktivierten Impfstoff lag die Number Needed to Treat oder die NNV NNT, NNV bei 12. Wenn man das mal vergleicht mit den Erwachsenen zwischen 18 und 65, dann mussten für die Grippe 71 geimpft werden. NNT 71 bei der Ili 29 und bei den Älteren ab 65 NNT für die Grippe 30 und für die Ili 42. Insofern kamen da die Kinder eigentlich am besten weg.
1: Jetzt zählen Kinder, außer sie haben chronische Erkrankungen oder sind aus welchen Gründen auch immer immunsupprimiert, haben irgendeine Immunschwäche, Erkrankung genetisch, wie auch immer, gehören Kinder ja nicht per se zu den großen Influenza-Risikopersonen. Da denkt man eher an die Älteren und man weiß, je älter man wird, desto höher ist das Risiko für Komplikationen oder für einen schweren Verlauf durch eine Krippe. Jetzt haben wir schon herausgefunden, nochmal vielleicht zusammenfassend, also bei Kindern relativ gute Schutzwirkung für die Krippe als auch für die ILI, für die Influenza-Like-Illness. Bei Erwachsenen, also wir reden da, glaube ich, von gesunden Erwachsenen, die da untersucht wurden in dieser Analyse, in diesem Review, ist die Schutzwirkung mithin am schlechtesten. Und dann wieder etwas besser wird sie bei den Älteren. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Ganz genau. Wir haben die höchste NNT bei den mittleren Erwachsenen. Das sind dann 71, die da geimpft werden hm. müssen. Und im hohen Alter wird es wieder ein bisschen besser. Allerdings haben interessanterweise die mittleren oder jungen Erwachsenen ja relativ gute NNT für die Influencer-like illness, die bei 29
1: Es gibt ja vielleicht, um das noch so ein bisschen zu, zu akkordieren, es gibt oft ja gesagt, naja, die Influenza- Schutzimpfung, die schützt so Pi mal Daumen jeden Zweiten mit absteigender Schutzwirkung vom Alter hin. Wissen wir auch, Immunsystem fährt herunter, kann nicht mehr die Titer an Antikörpern aufbauen, ist alles bekannt. Und wir haben das Problem mit der saisonalen Zusammensetzung. Also es kann auch einfach sein, dass die WHO bei der Zusammensetzung der Stämme für die Saison einfach mal ja, daneben greift, mal salopp gesagt. Diese Saisons kennen wir ja auch. Kann man das so, ich sag mal Pi mal Daumen sagen, dass etwa jeder Zweite, der so eine Schutzimpfung bekommt, geschützt sein könnte oder deckt sich das nicht mit diesen Cochrane-Daten?
0: Das ist eine komplizierte Frage. In der Saison 2017, 2018, da hat das RKI in seinem Bericht über 3500 Patienten mit grippähnlichen Symptomen berichtet. Davon hatten ungefähr die Hälfte eine echte Influenza und sieben Prozent waren geimpft. Und die andere Hälfte hatte einen grippalen Infekt und davon waren 12 Prozent geimpft.
1: Dann stellen wir fest, Herr Scherer, die ganze Sache ist etwas komplizierter und das Ganze ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eben auch noch abhängig je nach Subtyp.
0: Ganz genau, das unterscheidet sich dann nach einzelnen Subtypen. Man muss natürlich dabei auch bedenken, es ist jetzt nicht nur die Individualebene. Sondern selbst wenn jetzt nur die Hälfte aller Geimpften geschützt ist, dann ist das natürlich bezogen auf diese riesige Menge von Millionen von Menschen, die da geimpft werden, dann doch eine signifikante Reduktion von Erkrankungsfällen. Und das ist ja das, was man durch diese Impfung auch erreichen will. Das heißt, in dem Moment, in dem man die Public-Health-Brille wieder aufsetzt, sieht es schon wieder ein bisschen besser aus.
1: Also eine Schutzimpfung ist nicht nur ausschließlich ein individualmedizinischer Ansatz, sondern eben auch, wie Sie sagen, für die öffentliche Gesundheitspflege ein wichtiger Faktor. Wir hatten es bei Corona auch diskutiert, Sie erinnern sich, wenn ich mich schütze, dann schütze ich nicht nur mich vor einer Infektion, sondern auch vor dem Aushusten beispielsweise. Oder wenn ich geimpft bin und keine Influenza bekommen kann, dann kann ich auch nicht meinen Großvater oder meine Großmutter infizieren.
0: Ja, und vor allem schützt sich das System vor weiterem Problemdruck. Wir haben wir jetzt eine ganz spezielle Saison vor uns, mhm. wo wir es nicht nur mit Influenza und Ili zu tun haben, sondern eben auch äh, mit Covid-19. Und je weniger Ili's wir haben und je weniger Influenza wir haben, desto weniger Fälle haben wir, die wir differenzialdiagnostisch von Covid-19 abgrenzen müssen, desto weniger Fälle haben wir, wo wir uns Gedanken über Testung und Quarantäne machen müssen.
1: Systemdruck macht das Ganze etwas relevanter. Und die diese Relevanz, Herr Scherer, die zeichnet sich ja ganz besonders aus bei den Risikogruppen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Influenza-Schutzimpfung gerade etwas auch für Risikogruppen ist. Und nun wissen alle, die uns zuhören, wir haben eine STIKO, eine ständige Impfkommission, die gibt die in Deutschland gültigen Impfempfehlungen heraus. Den Impfkalender definiert dort Risikopersonen, Indikationsgruppen. Wir haben dann, was die Erstattung angeht, natürlich auch noch die Schutzimpfungsrichtlinie, die sich an der STIKO-Empfehlung orientiert. In aller Regel tut sie das, also fast immer, Vielleicht sollten wir noch mal kurz erinnern, was sind denn eigentlich die Indikationen? Welche Personen sollen denn laut STIKO eigentlich jährlich gegen die Influenza geimpft werden?
0: Das sind Personen ab 60 Jahre, Menschen mit chronischen Krankheiten, Schwangere, medizinisches Personal und überhaupt Personal in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr. Dazu gehören die Busfahrer, die Schaffner, die Lehrer, die Erzieher, aber auch Kassiererinnen beispielsweise in Supermärkten. Enge Kontaktpersonen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen mit einem Grundleiden oder enge Kontaktpersonen von Schwangeren. Natürlich auch Personen, die in Alten- und Pflegeheimen leben. Das sind so die Personengruppen, die im Fokus der
1: Stiko-Empfehlung stehen. Also einmal beruflich exponierte, könnte man sagen, und dann eben auch Risikogruppen. Und mhm. nun haben Sie schon diesen Corona-Herbst angesprochen. Ich nenne ihn immer so, am Ende ist es natürlich kein Corona-Herbst, es ist einfach jetzt der erste Herbst, in dem wir mit Corona zusätzlich umgehen müssen. Vielleicht ist das etwas präziser formuliert. Und dieses Ja-Sabe-Co-Virus, das wird uns weiter begleiten. Das ist jetzt mal Fakt, zumindest mal in diesem Herbst. Und die Sorge, die es gibt, die haben Sie eben formuliert und auch andere haben das schon formuliert, dass eben zwei parallele Pandemien den Druck auf das Gesundheitssystem vergrößern, auf Kliniken, auf Pflege und natürlich die Ärzte, dass das eine noch stärkere Belastung geben könnte. Das ist so ein bisschen die Gefahr und ja, viele gehen davon aus, dass mehr geimpft werden sollte. Ich formuliere das mal ein bisschen zurückhaltend. Immerhin wenn man beim Paul-Ehrlich-Institut nachguckt, bekanntermaßen die entscheidende regulatorische Behörde in Deutschland, was Impfstoffe betrifft, haben wir zehn Impfstoffe mit einer Stammanpassung. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist mehr als in der vergangenen Saison. Sieben werden vermarktet. Das ist ganz sicher mehr als im vergangenen Jahr. Und wir reden von 25 Millionen Impfdosen. Das ist auch nochmal deutlich mehr, die diese Saison bereitgestellt werden sollen als in der vergangenen Saison. Wir haben mittlerweile allein die Freigabe für 16 Millionen Impfdosen, also diese sind bereits jetzt verfügbar, die sind freigegeben und können bestellt werden. Das klingt doch erst einmal nach ziemlich beeindruckenden Zahlen und so, als könnten wir dieser Influenza-Saison, dieser Grippe-Saison relativ in Anführungszeichen gelassen entgegenschauen, oder?
0: Gelassenheit ist immer gut, aber wenn man die Zahlen gegenüberstellt und die Gesamtzahl unserer Bevölkerung anschaut, dann heißt das, dass das am Ende nicht jeder Dritte geimpft werden kann. Für die kommende influenza haben Sie schon die 25 Millionen Dosen angesprochen. Das reicht nicht für alle, bei weitem nicht. Und allein für eine konsequente Impfung der Risikogruppen nach STIKO-Empfehlungen, so wie wir es gerade hatten, mhm werden 40 Millionen Impfdosen benötigt.
1: Also immer noch ein riesiges Delta. Mhm.
0: Wenn man das jetzt ausweitet auf die Impfempfehlung, sozusagen die Breite der Bevölkerung zu impfen, dann sagt die STIKO dazu, das ist eher kontraproduktiv. Ist. Es könnte dann eben zu einer Unterversorgung der Risikogruppen kommen. Und gerade die sind eben sehr wichtig und sehr schützenswert. So die Meinung der STIKO.
1: Zu den Risikogruppen, und das sei hier vielleicht auch noch mal ein bisschen unterstrichen, zu den Risikogruppen gehören auch Sie. Also Sie und Ihre Kollegen, ob Sie im Krankenhaus arbeiten oder in der Praxis, genauso wie die Pflegekräfte, wie die MFA, weil Sie eben Kontakt haben, weil Sie beruflich exponiert sind. Also ich sage mal Risikogruppe im weitesten Sinne. Sie können selbst erkranken, weil Sie viel mit Patienten zu tun haben. Sie können aber selbst, wenn Sie krank sind, an Risikogruppen das Virus weitergeben. Da kommen wir gleich nochmal zu und dann schauen wir uns mal an, wie es eigentlich mit der Durchimpfungsrate aussieht. Wir hatten eben in der Aufzählung von der STIKO, wo Sie nochmal referiert haben, wer ist denn eigentlich in dieser Empfehlung drin, haben wir ganz oft eben auch gehört, ja Kontaktpersonen von Kindern, Lehrer, Erzieher, Personen, die einfach mit Kindern zu tun haben. Und was ich aber interessant fand, Herr Scherer, dass der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, immerhin auch Allgemeinmediziner mit Praxis in Bielefeld, Ende der vergangenen Woche gefordert hat, dass auch Kinder so umfänglich wie möglich, das war ein Zitat, gegen Influencer geimpft werden sollten. Das deckt sich ja nicht wirklich mit der Stiko-Empfehlung, die sich ja im Frühjahr Gedanken darüber gemacht hat. Weiß Klaus Reinhardt vielleicht mehr oder Martin Scherer gefragt, macht es Sinn, Kinder jetzt auch zu impfen? Gerade mit Blick auf die Knappheit, die Sie erwähnt haben. Auf der anderen Seite, bei denen wirkt die Impfung am besten. Ich finde diese
0: Empfehlung aus mehreren Gründen nachvollziehbar. Zum einen aufgrund der Wirksamkeitsdaten, die wir eben hatten, eine relativ gute NNV oder NNT. Und dann sind im Gegensatz zu Covid-19 bei Grippe die Kinder die Treiber der Ausbreitung. Das sind sie bei Corona nicht. Und am Ende, das ist das Wichtige, und ich glaube, darum geht es auch Herrn Dr. Reinhardt, unserem Bundesärztekammerpräsidenten, am Ende geht es ihm darum, dass kein Impfstoff übrig bleibt. Ein Kompromiss könnte sein, wenn man das jetzt mit der STIKO-Empfehlung übereinbringt, dass man die Indikationsgruppen prioritär impft bzw. nicht vergisst. Es wäre also jetzt nicht gut, sich da primär auf die Kinder zu stürzen und die Älteren zu vergessen, sondern immer auch zu fragen, wo ist jetzt die Großmutter, wo ist der Großvater? Also dass man jetzt wirklich ein Augenmerk hat auf die Indikations- und Risikogruppen und dann darf und sollte aber am Ende nach Möglichkeit auch kein Impfstoff übrig bleiben. Darum geht es ihm, das kann ich gut verstehen. Und wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, dann ist das ja noch deutlich verbesserungsbedürftig.
1: Das heißt, um das für mich nochmal klarzuziehen, nochmal nachgefragt, ich verstehe Sie richtig, dass Sie sagen, die Empfehlung, dass man Kinder impft, macht Sinn vor dem Hintergrund, dass Kinder eigentlich die Treiber der Grippepandemie sind,
0: richtig? Ganz genau. Von der Pandemie wollen wir jetzt erstmal noch nicht sprechen, aber sie sind auf jeden Fall die Treiber der Ausbreitung. Das wissen wir und wir haben ein wirksames Mittel in der Hand. Und wir wissen, dass in den jetzt letzten Jahren auch immer Impfdosen
1: übrig geblieben sind. Also Grüne Wiese wäre, wir hätten 60 Millionen Impfdosen verfügbar, dann sollten aus ihrer Sicht die Kinder unbedingt in die Impfempfehlung mit hineinkommen. Ich habe jetzt immer so so Pi mal Daumen überschlagen, wir haben etwa wie viele Kinder kommen im Jahr auf die Welt? Etwa 800.000 in Deutschland. Wenn ich jetzt mal nur die Gruppe der 6 bis 16-Jährigen da durchrechne, da komme ich auf doch eine ganze Menge, dann bin ich auf einmal bei gut 10 Millionen Kindern, die die das betrifft, die man da noch mit impfen könnte plus die 40, dann sind wir eigentlich schon bei 50 Millionen. Also ihr pragmatischer Ansatz wäre, dass man natürlich primär jetzt mal auf die Risikogruppen guckt, aber wenn hier und da was übrig ist, bitte auch an die Kinder denken.
0: Ganz genau und das ist auch der Grund, warum wir uns grundsätzlich erstmal auch an die STIKO-Empfehlung halten. Die STIKO hat grundsätzlich ja nichts gegen die Impfung von Kindern, aber sie sagt, wenn man das konsequent durchzieht, dann reicht der Impfstoff eben nicht für alle und deshalb sollte man die Risikogruppen prioritär impfen.
1: Dann schauen wir doch mal auf die Risikogruppen und vielleicht auf ja den in Anführungszeichen Schwund, auf das, was übrig bleibt von den Impfdosen, was vielleicht nicht verimpft wird, Herr Scherer. Jetzt gibt es ja durchaus gewisse Surveillance, gibt diverse Umfragen, auf die man sich da berufen kann. Ich habe mir da mal eine rausgesucht, das war ein Poster vom letzten Amtsärztekongress 2019. Da haben die ein paar Arbeiten zusammengefasst. Wenn man da einfach mal auf dieses Poster schaut, da reden wir von eine Impfquote von 35% Prozent bei den über 60-Jährigen. Im Osten naturgemäß mehr als im Westen. Im Osten sind es, glaube ich, über 50%. Wenn man bei den Schwangeren schaut, ganz klare Indikation, da sind es gerade mal 10,6% bundesweit. Pflegepersonal in den Krankenhäusern, beruflich Exponierte, 35%, knapp darunter sogar. Da sieht das nicht sonderlich gut aus. Also Fakt ist ja, Stand heute, Herr Scherer, diejenigen, für die es heute empfohlen ist, die greifen gar nicht mal alles ab, was es gibt. Da könnte ja noch ein bisschen was an Impfstoff übrig bleiben, oder?
0: Ja, das könnte und das sollte aber nicht. Und deshalb müssen wir in die Aufrufe die von Herrn Spahn und auch anderen getätigt werden, die gesamten Gruppen, die geimpft werden müssen, hineinnehmen. Es ist genauso, wie Sie sagen, wir haben da noch sehr viel Luft nach oben bei denen, die jetzt schon in den Empfehlungen der STIKO drin sind. Da müssen wir erstmal besser werden und dann können wir auch gerne noch alle anderen impfen.
1: Also Impfquoten steigern und dann stellt sich die Frage für die Praxis, was tun? Ne? Beziehungsweise wie lässt sich das in diesem Herbst hinbekommen. Und die Frage, da hatten Sie mich drauf gestupst, die hatte sich jüngst auch eine Hausärztin aus Großbritannien gestellt, Ramia Matthew aus London. Die Dame ist Kolumnistin für das British Medical Journal.
0: Ja, das sind Fragen, die mich doch an einiges erinnert haben, was wir hier an Themen haben. Sie sagte zum Beispiel sowas, dass von den Teams der allgemeinmedizinischen Praxen erwartet wird in relativ wenigen Wochen ein sehr umfassendes Programm durchzuziehen und beklagt sich über fehlende zusätzliche Ressourcen oder die Unterstützung der Regierung oder anderen Organisationen, die da eigentlich helfen müssten, um dieses Projekt zu stemmen.
1: Mit Blick auf Deutschland, wir wissen Großbritannien, Deutschland kann man immer nur zu Teilen auch vergleichen, das Gesundheitssystem ist etwas anders, aber wenn wir das, die Befürchtung, die sie da äußert, wenn wir die mal auf Deutschland umlegen, glauben sie auch, dass wenn wir zu einem groß angelegten Impfprogramm kämen, dass das die Haus- und Kinderärzte hierzulande alleine auch nicht leisten können werden? Wir müssen ja im Hinterkopf behalten, Herr Scherer, es könnte im besten Fall ja sein, dass wir vielleicht zum Jahreswechsel auch noch einen Corona-Impfstoff bekommen.
0: Naja, wenn man bedenkt, dass die Impfung auch gekoppelt werden kann mit anderen Konsultationen und sich der Zeitraum der Impfung dann auf ein komfortables Zeitfenster auch erstreckt, ab Oktober viele Wochen, dann ist das schon was, was eigentlich zu leisten wäre. Bedenken Sie, dass wir an einem beliebigen Montag 10 bis 11 Millionen Deutsche in den Praxen drin haben. Also das sollten wir eigentlich schon hinkriegen.
1: Dann haben wir jetzt direkt einen Praxistipp. Soweit Sie Ihren Kollegen einen Praxistipp geben wollen, wäre im Prinzip dann, ich sag mal in Anführungszeichen, die Erinnerung, wenn die Leute in die Sprechstunde kommen, egal aus welchem Anlass, Denkt daran, Sie zu fragen, ob Sie nicht eine Grippeimpfung haben wollen, richtig?
0: Ja, und die allermeisten Praxen sind auch so gut aufgestellt und organisiert, dass man das auch ein bisschen entzerren kann. Also das Komfortable ist wirklich, wir haben Zeit, das gut zu planen, auch und auch ein bisschen auseinanderzuziehen.
1: Und wir reden ja in Anführungszeichen nur über 25 Millionen Impfdosen und Davon abgezogen werden ja auch noch betriebliche Impfungen, die es gibt. Dann gehen wir nochmal auf diese Befürchtung, die Ramya Matthew aus London da skizziert hat. Nämlich, wenn es denn zu einem groß angelegten Impfprogramm käme wo Sie jetzt sagen, das kann man eigentlich mit den Konsultationen hierzulande relativ gut auch abdecken, bei den vielen arzt patientenkontakten die wir haben. Aber nehmen wir das nur mal so als Vorstellung, als mögliches Szenario. Wären denn Weinimpfungen auch ein denkbares Szenario? Das kennen wir ja von früher noch aus den Schulen.
0: Ja, das ist jetzt das Szenario, dass man wirklich eine glaubliche Menge von In Impfdosen hat. Mhm. Also, mindestens das Doppelte dessen, was Sie hier jetzt aufgerufen haben, dann bräuchte man wahrscheinlich große offene Innenräume oder Parkplätze, auf denen viele Menschen schnell hintereinander geimpft werden können. Mhm. Das kann dann irgendwann nicht mehr in einzelnen Praxen oder Netzwerken geleistet werden. Da ist dann die Grundversorgung irgendwann am an einem Limit, aber ich traue mich jetzt nicht zu sagen, ab welchem Punkt das der Fall wäre. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben im Augenblick nicht genug Dosen, dass wir da hinkommen.
1: Das können wir ja schon mal festhalten. In Sachen Influenza, Impfstoffdosen sieht es ohnehin so aus, dass wir das mit den gegebenen Ressourcen hinbekommen. Da sehen Sie nicht die Probleme. Aber ich will bei diesem Parkplatzthema, das Sie gerade angesprochen haben, noch kurz bleiben. Einfach mal mit Blick auf eine mögliche Coronavirus-Vakzine. Wenn es denn im besten Fall zum Jahreswechsel im Jänner, da gibt es ja viele Propheten, die sich da Gedanken machen, wann es eine verfügbar geben könnte, wann eine zugelassen und lieferbar sein könnte. Nehmen wir einfach mal für Spaß an, es gäbe eine im Jänner und es gäbe vielleicht sogar 80 Millionen mal zwei Impfdosen. Dann wären wir aber ganz sicher, Herr Scherer, an einem Punkt dass dann nicht mehr die Hausarztpraxen alleine impfen können. Da bräuchten wir dann sicherlich solche Parkplatzsituationen, oder?
0: Und natürlich zusätzliches Personal, eine ganze Logistik, die aufgebaut werden müsste. Das wäre schon ein groß angelegtes Szenario. Hoffen wir einfach, dass es dazu kommt, dass wir in absehbarer Zeit ein SARS-CoV-2-Covid-19-Impfstoff verfügbar haben.
1: Wäre denn dann, Sie sagen ja, genügend Personal, brauchen wir natürlich. Also es muss mal mindestens jemand sein, an den... Eine Ärztin, ein Arzt, die Impfung delegieren kann und jemand, der weiß, wie man eine Spritze IM richtig setzt, während denn Apotheker beispielsweise als impfende, helfende Hände da denkbar?
0: Und dazu hat sich der Deutsche Hausärzteverband an verschiedenen Stellen geäußert, sehr explizit und deutlich geäußert. Und eigentlich muss auch die DGAM sich diesen Äußerungen anschließen, denn es handelt sich hier um eine ärztliche Handlung. Und da geht es um Aufklärung, da geht es um Kontraindikationen, um Abwägung von Gesundheitsrisiken. Das ist eindeutig eine ärztliche Handlung.
1: Gut, Herr Scherer, dann kommen wir wieder von Corona zurück in die Impfung, die uns jetzt bewegt, nämlich die Grippeschutzimpfung. Sie haben gesagt, also rein von den Konsultationen, von den Arzt-Patienten-Kontakten, wie viele Menschen denn es Konsultationen gibt, muss es in den Praxen eigentlich zu schaffen sein? Und Ihre Kollegen denken da eh dran und fragen bei dem einen oder anderen nach. Jetzt wissen wir aber auch, es gibt Leute, die gehen recht selten zum Arzt. Es sind vor allem auch Jüngere die aber dennoch Risikogruppen sein könnten oder welche, die einfach keine Lust haben, zum Arzt zu gehen oder, oder, oder. Also es gibt ja durchaus auch Konstellationen, wo es dem Arzt oder der Ärztin jetzt im Herbst nicht gelingen wird, das zum Thema zu machen. Wäre es da nicht zum Beispiel auch denkbar, dass die Krankenkassen immerhin, gut 90 Prozent der Bundesbürger sind bei einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert, wäre es nicht einfach denkbar, dass man da mal so bundesweites Einladungsschreiben macht?
0: Ja, also... Dann kommen Sie wieder in die Situation, sich zu überlegen, wie viel laden wir ein, wie viel kommen, haben wir dann genug Impfstoff und wie organisieren wir die Logistik? Also ich würde zwei Varianten präferieren. Die eine ist, dass die Praxen, so wie sie das jetzt auch tun, ihre Impflinge im Blick haben und da ihr Einladungssystem und ihre Ansprache so praktizieren, wie sie das all die Jahre gemacht haben. Und gleichzeitig brauchen wir eine Aufklärung, die eben darüber hinausgeht, dass man sagt, liebe Lehrer, liebe Kinder, lasst euch impfen. Sondern die Aufklärung muss sehr viel breiter sein und muss eben prioritär erstmal die STIKO empfohlenen Bevölkerungsgruppen adressieren und dann auch alle anderen. Das heißt Ansprache durch die impfenden Kolleginnen und Kollegen und breiter Aufklärung.
1: Und dazu gehört sicherlich, Herr Scherer, bevor wir uns dem Ende dann nähern, dass man die Praxen, die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen auch ein Stück weit in, ich sag mal, in Ruhe lässt, ihren Job machen lässt, also das betrifft dann die auch die Kinderärzte und sie nicht überhäuft mit, ich sag mal, jetzt immer wieder bei Corona, ich kann es einfach nicht sein lassen, mit Testanforderungen durch die nächste Corona-Testverordnung, richtig?
0: Ja, das ist was, was uns, glaube ich, noch häufiger begleiten wird, dass wir wieder konfrontiert sind mit Dingen, die über die haushaltlichen Köpfe hinweg einfach mal so eben entschieden werden. Da, das hatten wir auch bei den Reiserückkehrern, wünschen wir uns nach wie vor Gehör und Mitsprache.
1: Immerhin. Eins Mal sagen, das Thema Reiserückkehrer, da... Wird es ja eine Reform geben, da wird sich ja was ändern, spätestens zum 1. Oktober. Es bleibt spannend. Herr Scherer, damit sind wir am Ende dieser Episode vom Evidenz-Update-Podcast zum Thema Grippe, Grippesaison und Grippeschutzimpfung. Die Sache ist kompliziert. Nein, sie ist nicht kompliziert, sie ist komplex. Deswegen haben wir uns ein bisschen Zeit dafür genommen. Wir haben gelernt, Herr Scherer, Grippeschutzimpfung ist ein wirksames Mittel, gerade jetzt in diesem Herbst, in dieser Saison. Wir wissen, wir haben zu wenig Impfstoff. Wir wissen, wir könnten oder vielleicht wäre es sogar klug, mehr Leute zu impfen. Es gibt eine Stiko-Empfehlung. Die sollten wir im Blick behalten. An die sollten wir uns halten. Und wir sollten die Kinder nicht vergessen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Wenn wir das hinkriegen, dass am Ende kein Impfstoff übrig bleibt und die, die prioritär zu den Risikogruppen gehören, nach STIKO geimpft sind, dann haben wir alles richtig gemacht.
1: Martin Scherer wünscht sich eine bundesweite Schmutzquote von 0% bei dem saisonalen Grippeimpfstoff zumindest in diesem Jahr. Herr Scherer, es war mir eine Freude, mit Ihnen über dieses Thema heute zu reden. Ich würde sagen, wir setzen einen Schlusspunkt und wir hören uns wieder in der kommenden Woche zu einem Thema, mit dem wir die Hörerinnen und Hörer dann überraschen werden.
0: Das werden wir machen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Alles
1: Gute.